0: марафонец подкаст марафонец всем привет это подкаст марафонец здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость тренировки экипировку соревнования мотивацию другими словами все что делает нас сильнее а жизнь активнее и с вами его ведущая Мирова ася спонсор сегодняшнего подкаста магний диаспорал 300 Судороги ног мешают улучшить спортивный результат. Магний диаспорал 300 при спазме икроножных мышц. В любое время, в любом месте один стик-пакет раз в день. Магний диаспорал 300 для твоих побед. Подробнее о препарате вы можете узнать на официальном сайте diasporal.ru. Перед применением необходима консультация специалиста. Сегодня с гостем подкаста, замечательной и энергичной Марией Малышевой, мы поговорим о том, что бегунов повергает безудержную эйфорию, а тренеров и медиков в шок. В беговом безумии, а именно о нем мы сегодня поговорим, оно-то как раз и охватило беговое сообщество. Началось это с тех пор, как массовые забеги достигли той популярности, которую мы наблюдаем сегодня. Представляете, десятки тысяч бегунов на одном забеге. Еще в начале века это было утопией, а теперь это еще не предел. И это круто и опасно одновременно. Почему круто? Ну, с этим еще все понятно. А вот в чем подвох и в чем опасность, выясним со спортсменкой и тренером, уже 17 лет пребывающей в беговом трансе, Марии Малышевой. Маш, привет! Рада слышать тебя в эфире. Как тебе тема подкаста «Наболевшая»?
1: Ася, привет, очень приятно познакомиться, спасибо, что позвали. Да, тема на самом деле очень наболевшая, я не раз сталкиваюсь с такими... А, вопросами а, с такими требованиями можно ли мне пробежать типа из ряда 30 марафонов за сезон
0: ну значит не зря я тебя для нее выбрала от чего это собственно ты так вот среагировала положительно на мой запрос согласилась со мной что плохого в том что бег приобретает столь массовый характер
1: это, такая проблема которая уже беспокоит, ну, так скажем, не только меня, да, но уже и профессионалы некоторые начинают до этого ну, соображать, доходить, что все-таки, наверное, как бы принцип постепенности в нагрузке, в выборе соревновательной дистанции, в чистоте соревновательной дистанции – это логично. То есть, как правило, мне пишут очень часто вопросы, вот заболела вот это, потому что я пробежала 50 километров за раз, я начинаю спрашивать, сколько у тебя вес, какой у тебя беговой стаж, и понимаю, что человек просто там буквально с нуля приходит и начинает делать такие дистанции, которые даже марафонец или профессиональный атлет ну, не позволяет себе сделать, потому что ну, это действительно очень большая нагрузка ударная на опорно-двигательный аппарат, тем более, когда у человека не подготовлены ни связки, ни суставы, ни мышцы. Это вдвойне, так скажем, бьет по самым слабым зонам. Мне просто стало жалко людей, то, что они гробят себя, то, что вот они хотят оздоравливаться вроде как, да, благодаря спорту, а здесь происходит, так скажем, двойной ущерб, помимо того, что они... Отстранены потом будут на какое-то время из-за какой-то проблемы, травмы или перетренированности да? а У них еще будут финансовые проблемы, потому что они еще немало положат денег на то, чтобы посетить всяких профессионалов, которые будут их реабилитировать после этого всего
0: Ну вот теперь, когда мы обозначили проблему, можно строить диалог и начнется он с того, с чего обычно начинается вообще весь этот трэш. Например, челлендж «Бег каждый день без плана», «Марафон на спор и «Ультра сразу после него». Эта фраза «безумие и отвага». Наверное, часто мы ее слышали и видели в комментариях к безумным постам с какими-то невероятными километражами, которые люди пробегают с нуля, можно сказать, с дивана. И говоря это, бегуны вроде бы понимают, что повергают свое тело в безумие, первое слово. Но вот сколько в нем отваги, давай обсудим. Ты как думаешь?
1: Ну, знаешь, да, сейчас в эпоху того, что вот есть у каждого человека в соцсети, все следят друг за другом естественно любители смотрят на профессионалов на их скорости на их километражи и им волей-неволей хочется себя немножечко приурочить к успеху этого человека либо же стать похожим на своего какого-то идеала да в спорте плюс доказать там кому-нибудь на работе что вот какой он красавчик или она красотка может такие ворочать скорости или ворочать такие объемы, вот. то есть это все э, некая такая э, нереализация в какой-либо сфере, э, и люди пытаются вот через такой вот э, подход, э, не совсем здравый, да, а, ну, они думают, что это их приведет к долгожданным успехам, к лайкам, похвале друзей и товарищей.
0: То есть ты думаешь, что вот это все беговое безумие, вроде 100 километров каждую неделю, или там 2021 километр за год, вызвано вот этим вот распиариванием в соцсетях и желанием постоянно покорять, испытывать, приумножать. Вообще, откуда это дикое желание у людей берется или так было всегда что-то я может упустила
1: ранее люди просто э, не были обеспечены такими информационными технологиями то есть э, мы тренировались как как всегда тренировались мы не знали что делает тот человек тот человек мы просто выходили на старт и соревновались а тут э, как бы все делятся друг с дружкой да, чтобы как-то показать больше своей жизни. Естественно, любители, которые только приходят, для них это ну, там тот же Искандер или Степа Киселев, для них это, так скажем, некие авторитеты, на которых они хотят равняться и быть хоть чуть-чуть похожими. Там, да? Они смотрят их тренировки в страве, поэтому многие э, ребята, да. профессионалы закрывают свою страву, чтобы любителей просто обеспеч, э, обеспечить безопасность для любителей, потому что они начинают повторять какие-то задания, которые там делает профессиональный атлет на, лег... на легкое для него подготовке. Да? Ну, то есть это для него просто рабочая тренировка. Но для, для любителей это будет там сверхнагрузка, которая не знаю, что может сделать. Ну, просто она пойдет во вред, в минус. Вот и все.
0: Согласна с тобой. Я бы еще, знаешь, назвала это «челлендж, как сделать так, чтобы все небегающие коллеги родственники от тебя отписались». Чаще люди восхищаются, конечно, и радуются, и вообще не могут поверить в то, что можно бегать такой километраж, но почему-то наше поклонение бегу иногда даже бесит окружающих, и еще вначале я заметила, что потихонечку так гражданские, можно сказать, коллеги начали отписывать от этого трэша, мы вот эти вот медали в зубах и так далее. Конечно, на это вообще не стоит обращать внимание, но факт интересный просто.
1: Ну, видишь, тут еще получается, помимо того, что, ну, как бы у людей просто расходятся интересы, да, я думаю, еще вот этот фактор, то есть для того человека, кто горит какой-то целью, там у него там в приоритете тренировки, сон, питание, А для тех людей, которые как бы остались в прошлом, так скажем, отписались, ушли из знакомых, да, у них там какие-то вечеринки, алкоголь, скорее всего, какие-то гулянки и так далее. Просто расходятся интересы, и поэтому а, люди понимают, что их будет просто раздражать и вызывать у них а, триггер такой негативный, и они отписываются от таких ребят, вот и все
0: Вообще, такое впечатление складывается, что вся эта история очень заразительна Как будто идет цепная реакция Вот а, один кто-то пробежал, и ты тоже хочешь со мной Вот то же самое было, попозже об этом расскажу Опытные спортсмены еще ладно Они, может быть, переметнулись там из футбола в бег Или слезли с велосипеда То есть какая-то база у них уже наработана а вот у человека, вдруг раскрывшего в себе там <смех> заядлого марафонца, шансов добежать до неприятностей больше. Вот как не податься этому веянью и не впасть в раш? Как держать голову холодной?
1: Для этого нужно, как бы, если ты вот поставил себе цель, там, да, подготовиться к марафону или подготовиться к триатлону, еще что-то, а, ну, преодолеть какую-то действительно сложную дистанцию, а, ну, в плане энергозатрат в плане финансовых затрат ты должен просто обеспечить первое это тренером себя да то есть это тот человек Uh, который, так скажем, прожегся уже не один год на этом, он uh, на себе наловил столько много ошибок, столько травм болячек, что просто он передаст uh, ну, свои экспертные знания, которые он потом и кровью, так скажем, добивался, да, он передаст их uh, за денежку этому человеку. То есть человек уже mm -hmm. будет там, скажем на другом уровне, нежели его приятель-коллега, который идет без тренера. да То есть uh, у него уже есть некая крыша, как говорится. А вот, да. То есть тренера он будет uh, давать uh, полное понимание своему ученику uh, о том, что как должна выглядеть нагрузка, над чем мы сейчас работаем, чтобы человек понимал, что мы не просто там бегаем медленные кросы, а мы прорабатываем там нижнюю зону, да, пульсовую и так далее. Или мы сейчас закачиваемся не просто так, чтобы нарастить тебе какие-то мышцы красивые, а для того, чтобы тебе подготовить опорно-двигательный аппарат а, к последующим беговым объемам, да, и ты не сломался на первых же а, 100 километрах а, в месяц, допустим. Вот. Соответственно, если вот этим всем себя окружить, обеспечить, плюс должное питание, сон, экипировка, ты как бы, ну... Будешь большими такими шагами прогрессировать, не останавливаться на какие-то латания болячек, травм, самых распространенных, мелких, которых легко можно было избежать, просто включив голову и подключить к своему тренировочному процессу тренера, который все грамотно разжует, да, и на этом просто не обжечься.
0: Да, ребят, чтобы еще все сразу понимали, мы никого не критикуем, не собираемся кого-то подкалывать или намечать на определенных личностей. Я сама признаюсь честно вот в этом подкасте. Хоть я и бегаю с детства, но в марафонский Берг я нырнула просто сразу со стаерского бортика. Все просто. И есть марафон, значит, надо было бежать. Вот моя подруга зарегистрировалась, и я думаю, а че, я же бегать умею. И там и зависимость вот это, и все старты подряд. Через это я прошла, и через разрыв низко после этого. Может быть, твое начало было как-то адекватнее, Маш?
1: Честно говоря, мое начало, да, было более здравое, так скажем, я с детского спорта, то есть у меня был тренер а, в детской спортшколе, да, который, в принципе, давал хорошую базу ОФП, а, через подвижные игры все шло, то есть как и должно быть в детстве. В детстве ни в коем случае нельзя а, загонять ребенка, нельзя давать ему однообразные монотонные нагрузки, потому что детская центральная нервная система еще не подготовлена к этому, рано или поздно ребенку это настоящее. Чертеет, и он закончит. То есть, а у нас был, слава богу, грамотный более менее специалист-тренер, который э, включал эстафеты, укрепления, все через игры. И как бы мы вроде как и играем, веселимся, бесимся, но в другой, в другой степени у нас все развивается. Скорость, гибкость, сила, выносливость и так далее. Вот. Но, к сожалению, потом я попала не очень хорошему тренеру. То есть, будучи в молодежном спорте, вот, вроде как тренер был а, достаточно опытный, у него были мастера спорта международного класса и просто много мастеров спорта, а, но, так скажем, он такой советской закалки, а, но многие спортсмены меня поймут, я думаю, и любители поймут, что такое советская закалка. Это нет боли, нет усталости, есть только там а, самодача и все наизнанку. то есть ну там мы просто выживали а, такие тренировки какие я делала там в 16 в 17 18 лет я не делаю сейчас будучи а, мастером спорта и тренером и никто из моих учеников не делает такого ну потому что там действительно абсурд то есть сейчас бы я а, будучи с той головой, которая сейчас у меня есть, я бы ни за что не отдала си, ну, себя или своего ребенка такому тренеру, потому что ну, там у меня возникли проблемы по здоровью, по женски. Да? Потом травм, слава богу, не было у него, по крайней мере, но потом через какие-то, через какой-то промежуток времени все равно меня настигли травмы, то есть хотя я достаточно крепкая по конституции, то есть у меня физическая подготовка на хорошем уровне находи, находится и находилась, но все равно то есть, организм работал на износ какое-то время, и когда я повзрослела, мне все равно это аукнулось рано или поздно. Да? Вот, то есть, ну, так скажем, я прошла через все э, виды э, подготовок и грамотных, и неграмотных, и сейчас обладаю теми знаниями, которыми, э, в принципе, вот готовлю своих ребят, учеников, э, которые не обжигаются, но том обж... на чем обжигалась я, так скажем.
0: Вообще знаешь, ты очень хорошую вещь сказала. Наткнуться с первого раза на толкового тренера, на опытного, это большая удача. Сначала не понимаешь, по каким критериям выбирать. Может быть кому-то он подошел, да, кто-то какие-то прогрессов достиг, да. А вот давай тогда разъясним эту ситуацию. Кстати, по каким критериям человеку, не знающему еще пришедшему в спорт, стоит выбирать первого тренера? Желательно последнего.
1: Ну да, желательно последнего. Но первое, что как бы что если человек смотрит, если это взрослый человек, да, он смотрит для себя тренера не для ребенка, то есть это посмотреть бэкграунд тренера, то есть отзывы какие-то учеников, спросить, если он знает его воспитанников, да что за специалист, как он работает. То есть такие уточнения сделать, от чего он отталкивается, каких методик придерживается. Вот. Также ну, в эпоху соцсетей, в принципе, у нас сейчас достаточно большое количество тренеров и по бегу, и по триатлону, и по разным другим дисциплинам. Просто можно взять... Ну, проанализировать его страничку, на то, как он отдается делу, на то, как это воспринимается подписчиками, то есть какие темы он затрагивает в своих ну, там, соцсетях. То есть если чело... видно, что человек горит, процессом или не горит, или он просто ищет легких денег, так скажем, да. Либо же видно, что профессионал работает от и до, то есть он дает бесплатную информацию. Ну, в частности, таких ребят много у нас в России, то есть за которыми я слежу. Я тоже считаю, что я одна из таких. Вот, то есть, ну, грамотно изучить этого тренера, да, либо по сайту, если у этого человека есть сайт, либо по соцсетям. А, плюс отзывы, вот, а также, ну, см, смотреть, спросить специалиста этого об образовании, все равно... А, ну, спортивное образование высшее да, ничем не заменишь, потому что это те знания, которые обязательно должны быть у тренера это от и до, это методика подготовки, это физическая а, подготовка, это понимание биомеханических процессов это понимание анатомии то есть если человек приходит с травмой тренер ему может разжевать из-за чего произошла эта травма как ее восстановить, какие мышцы у тебя в теле слабые, какие сильные, это я считаю обязан знать тренер Плюс какая-то психологическая поддержка, потому что в институтах и в университетах с высшим образованием все равно от и до дается такие базовые знания, да, как можно человека подготовить, настроить именно с психологической точки зрения. Вот, то есть вот эти вот аспекты, да, получаются, ну, отзывы, соцсети или сайты, Плюс э, уточнение информации о э, полученном образовании, то есть есть или нет э, у этого специалиста образования. Плюс его какие-то личные достижения, если тренер э, сам э, достаточно высокого уровня, пр профессиональный спортсмен в бывшем или в текущем состоянии, да, это тоже говорит о многом, то есть это тот человек, который понимает, как работать, то есть как работать с другими людьми, как доводить людей до результата, потому что он держится на слуху, он, в принципе, результативен. То есть это говорит о том, что это профессиональный не просто человек, не просто тренер, но и спортсмен, а все-таки профессиональный. Это говорит о том, что у него достаточный багаж знаний и опыта, которым он сможет делиться со своим учеником. Вот, что еще... Ну, наверное, вот этот э, да, набор, набор я бы выделила для выбора себе э, тренера, чтобы это было раз и навсегда, так скажем, встреча. Ну, естественно, когда он приходит общаться с э, специалистом, э, просто энергетически этот человек должен зажечь, э, то есть э, ты должен просто... Ну, это, в принципе, сразу понятно, э, зажег тебя этот человек, схожи у вас с ним мировоззрение или нет. Если не произошло вот этой искорки, да, то, скорее всего, в тренировочном процессе не будет такого взаимопонимания и стопроцентного доверия. Да? А если же, ну, произошло, там, ты понял, что да, этот человек мне очень нравится, приятная его энергетика, то и в работе будет все легко складываться у вас, этот профессионал будет вести тебя к результату, плюс хорошую поддержку, дружбу оказывать, и я считаю, вот эти вот качества нужно рассматривать при выборе тренера
0: да согласна но возвращаясь к нашей теме я вот шутку назвала все это дело зависимостью а по сути это так и есть бывают люди скупают все слоты там будут недоедать <как>, как на дозу да, последние деньги собирать лишь бы нашелся какой-нибудь забег и неважно где он проводится вот и без всякой периодизации нагрузки Тут две проблемы. Каждые выходные, получается, человек топит сверх своих восстановительных возможностей и нет четкой структуры и понимания, к чему вообще готовиться. Скажи, пожалуйста, как правильно расставить приоритеты в гонках, если хочется бегать часто? Не все подряд хотя бы, каждые выходные, ну или через выходные. Как правильно вносить это в план, без ущерба дисциплине, чтобы не было вот этого хаоса?
1: Чтобы исключить весь этот хаос, да? Uh, нужно просто ну, пообщаться С профессионалом с, тем, с теми людьми, кто уже okay. ранее Соревновались, либо с тренером Либо с какими-то спортсменами Если есть контакты, спросить написать там в тех же соцсетях а нормально ли это или нет. Вот. Но просто нужно поставить себе четкую цель, и она должна быть одна. То есть, да, то есть, либо это один результат хороший, долгосрочный, который тебя будет, так скажем, холить или леять очень долго, ты будешь счастлив и доволен этой медалью и теми достижениями, которые были на пути к ней. Обязательно нужны Промежуточные старты на подготовке к целевому старту, uh -huh. да? Но это все ну, как бы должно рассматриваться с точки зрения, как бы попадает этот старт в цикл подготовки или не попадает, да. То есть тут, естественно, нужна голова опытного тренера, который все это продумывает. Ну, либо же э, вычитывать где-то в информационных источниках, э, сколько там восстанавливается организм после 10-километровой дистанции, после 21-го километра или после марафона. Вот. Соревноваться можно, но э, это не будет э, в виде э, постоянного старта на супер достижения, да, можно такие соревнования рассматривать в виде хорошей фановой тренировки в компании, то есть э, делать старты просто, ну, э, каждые выходные в качестве, там, не знаю, длительной тренировки, если у человека, естественно, холодная, здравая голова, и он понимает, что это тренировка, а не соревнование, и он будет себя сдерживать, смотреть на пульс, не гнаться на авантюру и не подписываться под все эти движухи со спринтом в конце дистанции, а просто бежать, отрабатывать свою дистанцию и пульс, который ему дал тренер, либо он поставил себе в программу подготовки, да, вот, то тогда это будет так скажем, хорошим толчком и сдвигать форму это будет. Но если же эти соревнования, которые происходят каждую неделю, если это будет превращаться в реальную гонку на износ, то рано или поздно это закончится либо перетренированностью, либо травмой, либо выбьет иммунную систему. Ну то есть, если организм как бы не слушать, не давать ему время на восстановление, он рано или поздно выбьет одну из систем организма, дабы тебя хоть как-то остановить, чтобы ты успокоился, угомонился и уже ты тут будешь отдыхать. Uh, не, не недельку, да, как после хорошей тренировки, там, да, до следующей, а уже ты тут будешь отдыхать, грубо говоря, месяц без тренировок, потому что у тебя будет что-то болеть постоянно, или ты будешь болеть постоянно, и, и все такое. В общем, будут прилипать всякие неприятности, и, естественно, это мало будет приятного в подготовке к целевому старту, это уже будет не похоже на подготовку, то есть рано или поздно просто человек сломается, и... Он просто закончит спорт, ему насточертеет все вот это, потому что это будет не комфортно, не классно, ну, не нести никакого смысла. Вот и все.
0: Словом, опять все сводится к минимализации самодеятельности и обращению за советом к опытным людям. Именно вот поэтому вскоре после своих вот этих всех бегов, каких-то просто сногсшибательных в прямом смысле этого слова, я очень скоро начала бегать очень э, избирательно и до сих пор этой традиции придерживаюсь. То есть месяц я готовлюсь к определенной гонке, бегу ее качественно, а вот забеги выходного дня использую как длительный, если это какой-нибудь полумарафон, или восстановительные кросы, с, с возможностью просто не бежать в одиночестве и вот с пунктами питания уже готовыми и всей этой вот движухой и окситоцином, выделяющимся от общества. Мне кажется, такой вариант вполне. Приличен и не выбивает хотя бы из колеи. Вот скажи, что насчет тебя? Ты всегда учитываешь желание подопечных бежать какие-то дистанции? Или часто рекомендуешь? Нет, давай вот здесь вот поменьше. Не, не 21, а там десяточка еще есть, вот ее бери. Или, может быть, даже иногда пропустить старт? Или разрешаешь, но, может, на низком пульсе только? Как это происходит? В принципе,
1: я достаточно гибкий тренер, то есть угу. мы всегда обговариваем с учениками концепцию подготовки. Он предоставляет мне список желаемых стартов, где я уже подвожу итоги, какие у нас соревнования идут как на результат, да, то есть с так называемой подводкой к соревнованиям. Подводка — это специальная э, проделываемая работа, под соревнования чтобы дабы вывести организм на пик форм если он начинает сопротивляться э, и говорить вот я хочу еще вот это вот это вот это по личнику я говорю этого не получится э, либо мы работаем как я тебе рассказываю да и готовимся к вот этому к вот этому к вот этому старту эти соревнования мы можем пробежать но вот как ты объяснила уже ранее просто в рамках хорошей ком компаньонской такой тренировки где и питание и атмосфера но с определенными задачами Задачами, которые я тебе поставлю, без uh -huh. а, каких-либо а, самоотверженных там, действий, если он соглашается, то все, да, пожалуйста, участвуй, мне даже будет спокойнее, то есть ты там ученик там спокойно отработает в рамках старта зарядится мотивацией на дальнейшую подготовку так скажем а не будет там у себя вокруг дома крутить эту двадцатку да вот но если же он сопротивляется и встает на рога вот мне типа надо и то и то и то и то но и здесь мне надо из трех часов я говорю все до свидания это не ко мне ищи себе нового тренера потому что я так не работаю либо мы работаем по той концепции по которой я говорю либо как бы и, ну, по той концепции, которую я говорю, и подстраиваюсь под тебя, но и ты подстраиваешься под меня, да, а, да. то тогда это приводит к вот таким-то цифрам, либо как бы мы не работаем, потому что я тебе сразу скажу, что для того, чтобы бежать вот на такой результат, который ты мне поставил, вот это все нам не надо, нам надо вот в этот период работать над этим, в этот период работать над этим, в этот период работать над этим. Все. Те, кто адекватные ребята, они остаются, они слушают, и мы работаем и достигаем результатов, успехов без травм. Те, кто не соглашается, ну, рано или поздно нас разводит судьбы, так скажем, вот, этот человек уходит от меня и тренируется самостоятельно.
0: Да элементарно брать под ответственность такую такой хаос просто себе дороже. Знаешь, ты еще очень хорошую вещь заметила, что если человек стремится к каким-то результатам, то имеет смысл ему контролировать всю эту ситуацию с выходными забегами. Если же он делает это просто в таком режиме полупрогулки по горам, полу снятия видосиков, что очень круто здесь. Нужны и такие, и такие люди, потому что когда человек бежит в костюме, марафон там в костюме печенюшки за 6 часов и стоит, все с ним фоткаются, он всех веселит, поднимает настроение. Это тоже дорогого стоит, но за 6 часов, как правило, человек не убивает себе никаких там систем в организме, потому что пульс там соответствующий низкий, и такой формат он позволяет в принципе не для результатов, а для участия. Да? Такая некая психологическая разрядка, тусовка, встреча с друзьями не для результатов. В таком случае можно в принципе есть каждые выходные... И ничего страшного не случится, правда?
1: Да, согласна, у каждого свои, как ты правильно выразилась, свои роли, так скажем, во всем этом празднике жизни беговом, да? То есть кто-то хочет и бежит просто на медаль на финиш, но с приколюхами, а кто хочет действительно каких-то красивых цифр для себя тот уже немножечко с большим профессионализмом подходит к этому вопросу.
0: А для чего мы вообще это все обсуждаем <смех> вовремя? <смех> Я задала этот вопрос под конец подкаста. Чем может это все закончиться и какой вред нанести организму вот это все безразборчивое желание участвовать во всем подряд?
1: Самым не очень хорошим, то есть это просто рано или поздно проведет к остановке, к остановке любимого, любимого занятия, то есть ты будешь вынужден не тренироваться какое-то время, да. дай бог какое-то время, да? либо же вообще не даст организм начать когда-либо. Снова вернуться в бег, вот, если это не перерастет в какую-то хроническую проблему или травму. Вот. Это просто выбьет человека на длительный срок. Он будет без, без возможности вернуться во всю эту атмосферу, весь этот праздник и культ бега, потому что он будет занят другими вопросами, поисками специалистов э, по по восстановлению по реабилитации той или иной ситуации которую он заработает ну, это как правило это травмы самые распространенные беговые да то есть вот как у вас ранее были проведены под... да 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 подкасты с докторами они об этом знают все вот эти самые беговые распространенные травмы грыжи усталостные переломы трещины э, воспаление все вот это либо более глубокие, то есть это уже когда затронуты органы. это когда перегрузки, различные миокарда, да? Там, когда человек каждую тренировку как, послед... как в последний раз отправляется на пульсе 180 вот, <laughs> и больше. Поэтому это все очень грустно. Я сама когда сталкиваюсь с травмами, меня это очень сильно выбивает, потому что бег, он реально заряжает, он дает нереальную энергию на все вообще сферы жизни, ты становишься просто суперпродуктивным, а когда ты не можешь заниматься любимым делом, тебе реально как будто мешком по голове ударило, и все, ты как бы, ну все, ты в ступоре, ты не знаешь, что делать, и вот чтобы всего этого не было, слушайте наш подкаст и занимайтесь грамотно, даже на уровне
0: любителя. Отличный совет Подкасты обязательно дослушивать Я думаю, вам сейчас напомнили, для чего мы это все Сейчас рассказываем, в принципе И к каким последствиям может Привести такая история Ну, а чтобы результат закрепился, я думаю Что у нашей гости найдется какая-нибудь Поучительная история Какой-нибудь пример из тренерской практики Когда человек, поддавшись вот этой всей эйфории Этому безумию наделал глупостей я
1: пришел как-то ученик Который предоставил Мне список, там было порядка три 3 стартов за один сезон. Mm -hmm. Я ему сразу же сказала, что как бы либо мы тренируемся, как я тебе говорю, и бежим только вот это, вот это, вот это, а вот это все отсеиваем. Благо он как бы с головой парнишка, он меня выслушал. Доверился, так скажем, и сейчас он очень успешно выступает, мотивирует других ребят, улучшает от старта к старту все свои показатели на всех дистанциях, начиная от пятерки, заканчивая марафоном и бегает в этот фу травм. Вот. Ну, благо мне как-то вот жизнью дано связываться с тренерством с хорошими ребятами, которые, в принципе, ну, адекватные, так скажем. Да? то есть, А те, кто ну, не хочет э, как-то воспринимать меня как профессионала, как эксперта в этой области и не слушает, то мы просто не срабатываемся. и, и ну, Либо он отказывается работать, либо я отказываюсь работать. И просто ну, не завязываются наши партнерские отношения, так, так скажем. Вот. Поэтому у меня э, таких плачевных опытов нету. <свят> У меня все ребята хорошие. И все, все меня слушают Умеют слышать а, И это главное
0: Всегда радостно, что на такие вопросы Расскажи что-нибудь из жизни У человека не находится каких-то плачебных историй С одной стороны, конечно, не очень весело С другой стороны Это всегда хорошо Но надеюсь, что это не только Этот пример, но и вся наша беседа Станет поучительной для бегунов Входящих во вкус слишком быстро и рьяно Спорт это, конечно, супер Финиш это респект Мы при этом не отговариваем, конечно, участвовать, даже пусть это будут каждые выходные. Просто делать это нужно с умом. Пожертвовав, может быть, медалью одной ради, как говорится, сотен медалей и настоящих результатов, а главное здоровье. Маш, тебе только разумных учеников и спасибо тебе большое за беседу. Пойду-ка я на что-нибудь зарегистрируюсь.
1: Спасибо. Рада была познакомиться и пообщаться. Всего хорошего.
0: А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных гостей. Пока! Напоминаю, что спонсор сегодняшнего подкаста – Magni Диаспорал 300. Один стик-пакет один раз в день против судорог ног. Magni Диаспорал 300 для твоих побед. Перед применением необходима консультация специалиста.